1: Morena se juega la legitimidad de su candidato o candidata presidencial con la encuesta. También, HughesNet buscará conectar a usuarios del Tren Maya con internet satelital. Y Estados Unidos ya pidió un panel del TEMEC por violaciones a derechos laborales en México. Es miércoles 23 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Ivet Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. ¿Cómo andas, Ivette?
0: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Oye, ya extrañaba.
1: Exacto, ya te echábamos <risas> de menos por acá, Ivet. Oye, pues mira, vamos a arrancar con la información porque hay mucho de qué platicar. Y pues vamos a arrancar con este tema político, ya que estamos en la recta final, tanto del Frente Amplio por México como de... Morena en términos de la búsqueda de su candidato o candidata hacia las elecciones presidenciales del 2024 y en esta ocasión eh, nuestra colega Lidia Arista hizo un extraordinario trabajo con esta nota en donde pues fue a tocar la puerta de varios expertos, de varios especialistas, pues un poco para poner sobre la mesa qué se juega Morena con, con, con esta encuesta que va a realizar próximamente y pues básicamente es y así de simple, la legitimidad de su gallo.
0: Sí, así es, pues es que yo creo que ya pasamos de todo este ¿cómo decirlo? furor que hubo por las corcholatas, ¿no? y que eh, era como que corcholata por aquí, corcholata por allá y ahora sí ya se está poniendo serio el asunto y entonces, claro, ahora ¿cuál es la corcholata que va a ser la que va a participar en la contienda? y como ha sido un poco difícil poder determinar un proceso para elegirlo y sobre todo porque el partido no quiere eh, como cargar esta sombra, ¿no? del famoso dedazo en donde era el, el presidente el que designaba y casi Exacto. que ya se sabía que ese designado era el próximo presidente de la república, pues ahora para hacerlo como o en un intento de hacerlo un poco más transparente, pues justamente se va a decidir a partir de una encuesta en bueno, no de una, de varias en donde eh, pues se va a preguntar a, o sea, la pregunta tal cual va a ser, ¿a quién prefiere como coordinador o coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación rumbo a las elecciones de 2024.
1: O sea, quién me fue de candidato?
0: Sí, exacto, exacto. Es que me parece una pregunta muy larga, como sabes, pudiendo ser tan conciso como de a ver, de, de estos, incluso hasta poner las fotos, ¿no? De estos cuatro o cinco eh, candidatos, ¿a quién elegiría?
1: Estando el suelo tan parejo, ¿para qué tanto brinco? Pero bueno, esa es finalmente la pregunta que va a aparecer entre en las encuestas, ¿verdad? Eh, ya que entre el próximo 28 de agosto y 3 de septiembre. Eh, Morena y estas cuatro empresas encuestadoras van a estar eh, realizando, digamos, esta esta pregunta para encontrar al candidato y al posible sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. La cosa aquí es que, pues, el proceso tampoco está tan sencillo, ¿no?
0: Sí, no. De hecho, hasta fue como todo un tema poder elegir a las empresas encuestadoras, ¿no? Porque uh -huh. hubo varias propuestas. O sea, o, por ejemplo, Claudia Sheinbaum propuso una, Manuel Velasco otra, Dana Augusto uh -huh. otra, Marcelo Morad. Entonces, bueno. Bueno, tuvieron como entre todos que avalar ¿no? las propuestas de cada uno para poder elegir cuál, eh, cuáles iban a ser y bueno, luego supongo que definir la pregunta también que se iba a hacer. Bueno, total que ha sido como un proceso un poco complejo, pero pues ahí está puesta sobre la mesa, ¿no? La, o sea, esta posibilidad de que se elija así.
1: Que además, eh, si bien desde el inicio, entre comillas, las reglas estaban claras, eh, ya vimos las diferencias que hubo, sobre todo en el caso de Marcelo. Lebras mencionando de, pues, ¿por qué no quedó la mía? Finalmente se lograron acomodar estas cuatro casas encuestadoras y, y me insisto, a ver, tuvo que haber una negociación para que se tuviera esta lista final y, bueno, cuando los seis aspirantes se registraron para participar en el proceso interno, firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a respetar los resultados y... Eh, esto es una parte muy importante de lo que Lía nos cuenta y es que para los especialistas de esta aceptación de los resultados depende la credibilidad del proceso interno de Morena, es decir, esta tan cacareada unidad que tiene el partido, eh, aquí se va a poner a prueba qué tanto realmente quienes no queden van a respetar y van a avalar a quien sí
0: quede. Sí, así es, y bueno, ya que estamos entrados en temas relacionados con pues el gobierno, yo creo que una de las obras más emblemáticas que eh, ha impulsado la actual administración es el Tren Maya, uh -huh. y uno de los temas que está por resolverse pues justo es esta parte de la conectividad porque la obra va a atravesar cinco estados en el sureste del país y muchos, o sea, mucho del trazo va a pasar ...pasar por zonas que no necesariamente están conectadas y eso sí se puede volver un tema, no nada más por la operación del tren, sino pues incluso por la conectividad de los usuarios.
1: Porque no podemos vivir sin wifi ¿verdad? Y lo primero que hacemos muchos al llegar a un restaurante es preguntarle al mesero cuál es la clave del lugar... Eh, es que HughesNet pues, está buscando ser la empresa que conecta a los usuarios del Tren Maya a través del Internet satelital. Que Por cierto, yo ya probé con una empresa, no me funcionó en mi casa, no tuve la fortuna. Sin embargo, quienes han tenido la opción de utilizarlo y de emplearlo, pues hablan maravillas de esto. Eh, aquí en este trabajo de Ana Luisa Gutiérrez nos cuenta eh, Eloy Méndez, director regional de ventas de Hughes Networks. Que eh, pues actualmente ya la empresa ofrece servicios para el Tren Maya a través de una conectividad de seguridad para, el, para, para todo el personal que está a cargo del proyecto y bueno ya con esta, con esta experiencia pues es que pretende darle internet también a los usuarios una vez que arranque, una vez que ya estemos abordando todos el Tren Maya.
0: Sí, y yo creo que uno de los beneficios es que ahorita que decías, ¿no? Las personas que lo han usado, fíjate que yo alguna vez en una cobertura sí me conecté a internet satelital y sí estaba yo en lo o sea, en esta denominación de zona remota uh -huh. y la verdad es que funciona. ¡Increíble! O sea, a ver... Pues
1: qué... ¿dónde te andas metiendo, Ivette?
0: <risa> no, estaba... Eh, justamente, fíjate qué curioso, estaba en el sureste del país, ¿no? Entonces, uh -huh. estaba en una zona en donde no había internet. Y es que lo, la mayor parte de la infraestructura está eh, conectada a través de fibra óptica. ¿Pero qué pasa con la fibra óptica? Que de pronto es muy intermitente. O sea, no te da como una conexión... Cómo decirlo continua uh -huh. o fiable. Entonces eso es sí es algo que te da el internet satelital y otra cosa que nos conectamos un montón de personas que ya ves que eso pasa a veces, ¿no? Que, que te dan la sí, red. Cuando pero...
1: vienen a mi casa ya no ya no puedo bajar mails. <risa>
0: Exacto, se conectan, no sé, 20 personas al mismo tiempo y empieza a bajar la calidad y con el internet satelital no tienes ese problema. Entonces, por eso se está, eh, perdón, se está analizando como una opción bastante conveniente para, para el Tren Maya.
1: Que además, justo también por la orografía de la zona, es decir, en el sureste sabemos que son terrenos bastante inhóspitos para la infraestructura tradicional, es que el internet satelital parece sí ser una alternativa bastante conveniente eh, tiene, insisto, sus detalles tiene sus asegúnes, pero en términos generales pues ha mostrado para quienes lo han implementado ser una, una, una solución bastante confiable y bueno, hay que esperar a ver si esta empresa satelital eh, finalmente consigue desarrollar esta red para un proyecto tan ambicioso como el Tren Maya, que de nuevo con los tiempos que se están previendo entre cada uno de los trayectos y entre cada una de las zonas, sin duda pues echarte una película, este poner ahí, estar contestando los correos, estar trabajando incluso, pues puede ser bastante benéfico. Y hablando de tecnología, Ivette, ¿qué te parece si nos vamos con la siguiente información? Porque las Afores finalmente le van a copiar algo que los bancos llevan implementando desde hace mucho tiempo y para nosotros los olvidadizos, pues hay que anotar a partir de pronto el nuevo NIP con el cual eh, las Afores se van a blindar contra los fraudes.
0: Oye, que siempre te dicen no uses la fecha de tu cumpleaños. ¿Y qué es lo primero no. que va uno a hacer? ¿A poner su nip con la fecha del cumpleaños? Pues no.
1: Por favor, no le hackeen las cuentas a Ivette, porque acaba de decir exactamente cuáles son sus nips. <risa> Estoy seguro que ya los va a cambiar en este momento. Pero bueno, aquí lo importante es que la CONSAR y la Amafor están trabajando para elevar los elementos de seguridad en las operaciones de las cuentas de ahorro de los trabajadores y así eh, reducir los riesgos de fraudes. Eh, nuestro colega Pepe Ávila, lo que nos comenta es que eh, Julio César Cervantes Parra, presidente de la CONSAR, le eh, dijo a Expansión que lo que están buscando es precisamente que en el futuro se reduzcan eh, todos los riesgos asociados a eh, la información que tenemos de posibilidades citada en nuestras afores, que no es poca, número uno, y número dos, caramba, es el dinero de nuestro retiro.
0: Sí, ¿sabes qué? Yo creo que también a raíz, a, a ver, lo que están diciendo estos organismos, tanto la Amafore como la Consar, es que hasta ahora, pues, no ha no ha habido como registro de, de fraudes. O sea, sí ha habido intentos, pero no han sido exitosos, ¿no? De hacer okay. este fraudes, eh, en, en la parte de, de, de las afores, pero sí es verdad que a raíz de la de la contingencia sanitaria y, y debido a que varias personas, o bueno, muchas personas perdieron su empleo, pues sí, el, el dinero ahorrado en nuestro Afore se volvió una alternativa para poder, pues, capitalizarte, ¿no? En ese momento y mucha gente sí empezó a hacer retiros. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí es en donde se empezó como a ver este riesgo potencial que había de, eh, pues, poder... Suplantar la identidad de alguien e intentar hacer un retiro eh, sí fraudulento.
1: Que hasta ahorita lo que se tiene pensado por parte de la Amafore es que el NIP sea similar al que se utiliza en los bancos, básicamente dígitos, o sea, no necesitamos acordarnos de los passwords que utilizamos para Netflix y otras cosas eh, y se va a generar un código de confirmación y solamente en algunos casos va a ser necesario tener que acudir a una sucursal para poder eh, cuidar eh, o poder, digamos, realizar algún otro tipo de, de operación. Eh, ojo, aquí lo mencionabas, eh, si bien mucha gente también lo hizo por desempleo, recordemos que hay quienes también realizan operaciones por que se casaron o simplemente la resolución de pensión, entonces presten mucha atención a las indicaciones que en los próximos días seguramente también daremos a conocer en expansión de lo que va a ocurrir con este NIP que les van a comenzar a solicitar para poder hacer sus operaciones con las AFORES.
0: Oye, y bueno, yéndonos ya a temas internacionales, pues fíjate que se añade un nuevo capítulo a esta. Uno más. Pues. Uno más, porque la verdad es que este conflicto inició en 2007, que fue cuando eh, trabajadores de la de una mina de Grupo México ubicada en Zacatecas, la mina San Martín, se declararon en huelga y desde entonces no se había podido eh, zanjar, digamos, eh, el conflicto. Entonces hubo varias resoluciones, hubo por ahí una en 2018, luego hubo otra, o sea, dando revés a esa resolución, en 2023, o sea, en eh, este año. Y entonces... Total, que para no hacerte el cuento largo, uh -huh. eh, a principios de agosto el gobierno mexicano ya había dicho que este tema se iba a resolver en instancias eh, locales, ¿no? O sea, que, uh -huh. que no se iba en, a, México. en México, en instancias judiciales eh, mexicanas. Y esto porque Estados Unidos, o sea, le había llamado la atención el caso y entonces había solicitado un mecanismo laboral de respuesta rápida. ¿Y qué pasa cuando Estados Unidos solicita o activa este mecanismo? Pues que el gobierno mexicano tiene la obligación de hacer una investigación y darle a conocer el resultado de esa investigación, ¿no? Okay. Entonces, justamente eso había ocurrido en, en, a principios de agosto, en donde el gobierno mexicano había como mandado, digamos, el resultado de su investigación y había dicho no. O sea, como el conflicto inició en 2007 antes de que se renegociara el Temec, no tiene por qué resolver bajo este concepto de, o sea, ni, ni de mecanismo laboral, ni de panel, ni de nada, ¿no? Se va a resolver aquí y ya está. ¿Y pues qué crees? <ríe> ¿Qué está?
1: Pues sí, nos vamos a panel. Pues claro,
0: sí, sí, Estados Unidos dijo, no, espérame tantito.
1: Así es, a ver, que, que todo este contexto que nos das justamente nos lleva Yvette, y que es importante el contexto a que Estados Unidos finalmente sí va a acudir un panel en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá en el Temec por estas posibles violaciones a los derechos laborales en México. Ojo, no es la primera vez que hay estos señalamientos de posibles eh, violaciones a los derechos de los trabajadores en el país. Sin embargo, eh, si este es un caso muy paradigmático de lo que ha ocurrido precisamente eh, por lo que te refieres al todo el tema de las fechas, a lo que está solicitando Estados Unidos. Y vamos a la parte importante, una de las partes más importantes de esta información, Yvette, y es que pasan los años y todavía existen conflictos laborales en el país que están trascendiendo las fronteras y que de acuerdo en el marco de este tratado comercial internacional, pues los sindicatos en Estados Unidos y en Canadá también levantan la mano y dicen, pon ojo aquí, porque pues, la competencia no está siendo justa de alguna manera, porque esto podría afectar también a los trabajadores, y ojo, de eso tú también sabes bastante.
0: Sí, es que justo a ver cómo quedó este digamos este proceso, o sea eh, como dices, ¿no? Alguna instancia alerta de una posible violación a los derechos laborales de los trabajadores que puede ser un por ejemplo un sindicato mexicano o un sindicato en Estados Unidos se alerta Entonces se activa este mecanismo laboral de respuesta rápida que básicamente es Estados Unidos pidi pidiéndole a México que rinda cuentas o sea que explique qué pasó y normalmente o lo que había pasado hasta ahora porque este mecanismo se ha, se ha activado unas once veces nada en, más en diferentes nada más en diferentes industrias bueno sobre todo por ejemplo en automotriz hemos tenido varios casos eh, Tanto en plantas armadoras Como en fabricantes de autopartes Y ahora se activó en el caso de esta Empresa minera, pero ¿qué es diferente En este caso? Que aquí no se llegó A un acuerdo en esta Primera parte, digamos, del proceso, sino que se siguió, o sea, o se dio el siguiente paso. O sea, Estados Unidos no quedó conforme con la respuesta, que básicamente era esto de eh, me, no tiene por qué escalar, esto se va a resolver en instancias mexicanas, porque las fechas son, eh, digamos, extemporáneas a eh, la
1: vigencia del tratado. La
0: vigencia del tratado, y porque no hay muestra de que esta, esta mina esté exportando a Estados Unidos, que es otra condición para poder activarlo, ¿no? Que sea una empresa que exporta a Estados Unidos. Entonces, como no se, no estaban estas dos condiciones, México dijo, pues es un tema nuestro, acá lo resolvemos. ¿Qué pasó? Estados Unidos dijo no y se fue al siguiente paso, que ahora es este panel eh, laboral.
1: En fin, la telenovela avanza también en este ámbito, en este ámbito de los trabajadores mexicanos, ya lo dices, no es la primera vez. Eh, muchos otros temas y otras industrias que han sido trastocadas por este por este tipo de paneles. Pues vámonos ya con la última información, Ivette, porque no todo está perdido y hay que divertirnos aunque sea miércoles. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Fíjate, ved que eh, estamos presenciando una ola más de la nostalgia. Lo hemos visto en otras industrias, lo hemos visto en muchos ámbitos de nuestras vidas. Pero ¿qué crees? Regresa un icono de los gamers, un un verdadero, una verdadera leyenda para todos aquellos amantes de los videojuegos, para quienes nos gusta jugar videojuegos, porque Atari va a lanzar la 2600 Plus, que es una consola de videojuegos. Pues la primera, ¿verdad? Del relanzamiento de su consola más popular, con un enfoque renovado para los equipos de nueva generación. Es decir, no vas a tener que comprarte una tele de los 80 para que esto funcione. Con la pantalla nuevecita que tienes la vas a poder conectar. Viene un cartucho con 10 juegos. Es, eh, tiene servicios de retrocompatibilidad para los nostálgicos, para quienes eh, andaban buscando el juego este como de, de, de ping pong
0: sí, o sea, que la verdad yo oh, tengo que reconocerlo, no soy así como super gamer O sea, mi mayor acercamiento pues eran las maquinitas estas que estaban afuera de las tienditas, ¿no? o sea, hasta ahí llegué, pero sí me llamó la atención como todo, todas las novedades que incorpora esta esta consola, ¿no? por ejemplo y eso sí es algo que, una duda genuina que tengo, ¿por qué es algo novedoso que te permita tener un cartucho con 10 juegos.
1: No, a ver, lo que está haciendo la empresa es: en lugar de que tengas que comprar estos 10 cartuchos, en uno solo vas a tener algunos de los títulos más populares o más famosos de Atari en su momento: Adventure, Combat, Touch, eh, House, Maze, Craze, todos estos que ya en su momento fueron hits. Así lo están haciendo, que ojo, no es la primera empresa que lo hace, Nintendo lo hizo con la consola NES que, a ver, la redujo como 10 veces y este, en la palma de tu mano podías conectarla a cualquier tele y ponerte a jugar horas y horas. Aquí lo interesante también es que la empresa se está sumando a, este, a esta ola de la nostalgia, pero no sale barata, ¿eh?
0: Sí, no, oye, es lo que yo estaba viendo, o sea, 129.99, que como les encanta, ¿no? Poner el punto 99. 130. <risa> Exacto, 130 dólares, que son unos 2,180 pesos, uh -huh. eh, pero bueno, Aquí te va, ahora sí que aquí te va la mala noticia, ¿no? Que eh, ahorita únicamente va a estar disponible en Estados Unidos, pero bueno, con el tipo de cambio como lo tenemos ahora, pues uno se compra un vuelo. Más
1: 10. <risas> y Bet nos va a traer 10.
0: Te encargamos a ti mejor, te encargamos 10 y aquí sé que seguro hay varios amantes de esta consola. Y bueno, va a estar disponible a partir del 17 de noviembre de este año, entonces pues unos meses más y ya saldrá a la venta.
1: Para mi cumpleaños Ivette, para mi cumpleaños que ya viene ponte ponte este, la del Puebla y a los que les vamos a pedir que hagan un buen review, si es que finalmente llegan a poner sus manos en esta consola va a ser a nuestros colegas de Geek Hunters que estoy seguro que ellos nos podrán dar todos, absolutamente todos los detalles de esta consola y de este lanzamiento, pero y bueno Ivette hasta aquí llegamos, este es el cierre ya de nuestro episodio de hoy, muchas gracias.
0: Gracias que tengan buen día.
1: Y recuerda Recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión arroba expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily escucha un nuevo episodio, lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.